0: Det som vi brukar kalla för det biståndsindustriella komplexet- det har blivit en sån jättelik apparat i världen- så den måste avvecklas. Alltså det är inte rimligt att vi ska fortsätta- på samma väg som vi har vandrat nu i 40, 50, 60 år när det gäller bistånd. Det, det, är, inte en, det är inte en framkomlig väg när det gäller att försöka hjälpa människor- till en bättre tillvaro materiellt sett.
1: Bengt G. Nilsson är författare och journalist med idigna kunskaper och erfarenheter, inte minst inom biståndspolitiken. Han har bland annat skrivit boken Sveriges afrikanska krig för Timbro förlag 2008 och i en senare bok som kom 2017 som heter I tyst samförstånd, Sverige och Sovjet i kalla krigets Afrika. Och den handlar om hur miljarder fördes av till afrikanska befrielserörelser med nära band till Sovjet i allt i hemlighet för de som finansierar verksamheten, nämligen de svenska skattebetalarna. Bengt är vanligt förekommande skribent i bland median, Fokus och Access också. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattat Bengt. Tack så. Väldigt trevligt och roligt att ha dig här. Jag har ju läst vad du har skrivit under flera år och inte minst lyssnat på det hos Aron Flam också där du har ett intervju av hans dekonstruktiv
0: kritik mm, just det.
1: vid ett flertal tillfällen. Du har ju skrivit om biståndsfrågor länge. Varför börjar du intressera dig för de här frågorna?
0: Ja, hör du, alltså Allt mitt intresse när det gäller bistånd och Afrika och så vidare- det –har sitt ursprung i att jag som ung ryggsäcksluffare reste genom Östafrika- –i mitten av 1970-talet. Och Då kom jag i kontakt med biståndet genom att jag träffade människor som arbetade i den branschen. och jag fick anledning att bekanta mig med det. Och jag var ju då ganska uppfylld av min egen föreställning om Sveriges förhållande till fattiga länder. Jag hade läst en, en, en kurs på Uppsala universitet som heter U-landskunskap med biståndsteknik mm. som handlade då om vad man gör för att försöka bistå fattiga länder. Och när jag sen reste i Afrika... Så fick jag anledning att jämföra mina vad ska jag kalla det för, teoretiska kunskaper med det som jag faktiskt såg i verkligheten. Och det var rätt så stor dramatisk skillnad däremellan. Och det jag framförallt är medveten om tror jag, det var väl det här att det finns ett väldigt glapp mellan vad svenska skattebetalare, om du så vill, föreställer sig att bistånd handlar om och vad det faktiskt handlar om på, på marken, på plats i. Ja, mest av allt i Afrika. Mm.
1: Mm. Du, men du, som, som ung då så reste du runt mycket i Afrika och samlade en hel, in, en hel del intryck då från mm. och där du ställde teorin mot praktik. Ja. Eh, har din syn på bistånd förändrats från, det, jag anar det, att den förändrades från åtminstone studietiden till nu?
0: Ja, det har den gjort. Och jag tror, jag kan väl säga att jag blir, jag blir strängare med åren. Eh, jag har ju jobbat som journalist väldigt mycket i Afrika. Jag har gjort dokumentärfilm för SVT. Jag har skrivit böcker och en oräknelig mängd tidningsartiklar för olika publikationer. Och jag märker hur jag själv glider mot en mera eh, ska säga, extrem ståndpunkt när det gäller biståndet.
1: Och extrem i vilken bemärkelse?
0: Jag tycker att det är hela... Det som vi brukar kalla för det biståndsindustriella komplexet det har blivit en sån jättelik apparat i världen så den måste avvecklas, så alltså det är inte rimligt att vi ska fortsätta på samma väg som vi har vandrat nu i 40, 50, 60 år när det gäller bistånd. Det, det, är, inte en, det är inte en framkomlig väg när det gäller att försöka hjälpa människor till en bättre tillvaro materiellt sett. Det, det. Det, 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 det har aldrig fungerat. Det fungerar inte nu, det kommer
1: inte att fungera. Just det, så det, det vi har gjort har vi gjort i, i, i onödan och delvis också kontraproduktivt i vissa avseenden.
0: Det är en väldigt lång historia bakom det här med, med utvecklingsbiståndet till fattiga länder och man får gräva väldigt djupt för att försöka förstå bakgrunden till det hela. En, en, en viktig bakgrund som också lyfts fram då och då men på ett felaktigt sätt anser jag, det är ju det här marshalsstödet till Europa efter andra världskriget. Man brukar ju ofta ange det som ett exempel för utvecklingsbeståndet till exempelvis Afrika. Att om man bara pumpar in tillräckligt mycket pengar så kommer de pengarna att börja göra nytta och sen vips så är fattigdomen avskaffad. I Europa fungerade ju Marshall-programmet väldigt väl därför att det fanns ett konsensus kring hur det, hur det skulle gå till. Och det fanns också framförallt mottagare av de här pengarna som visste hur de skulle hanteras och som också var naturligtvis tvingade att hantera dem på, på rätt sätt. Det har vi inte när det gäller överföringen av biståndspengar från västvärlden till Afrika, som jag tycker är den viktigaste kontinenten att tala om. Nu är det inte bara Afrika. Sverige skänker bistånd till Latinamerika och till Mellanöstern och alla möjliga platser. Men Afrika råkar också vara den kontinent som jag känner bäst till.
1: För det handlar ju trots allt om en ganska bra slant. Bara Sverige så är budgeten för 2023 47 miljarder. Mm. Och då har vi nu övergett det här 1 procentsmålet. Och För våra lyssnare, vad var 1 målet för något? 1 målet, det, är, det var en, en, en politisk
0: idé som kom upp. Eh, någon gång på 60-talet tror jag. Utvecklades på 70-talet och man började kämpa för det här. De som framförallt gick i bräschen för 1%-modet var ju eh, Folkpartiet faktiskt mm. eh, och senare även KD. Och eh, så småningom så lyckades man uppnå konsensus kring själva idén att, eh, att eh, Sverige ska avsätta 1% av bruttonationalprodukten eller bruttonationalinkomsten till bistånd. 1%. Det ska vara budgeten. Mm. Eh, och eh, med det följer då ett eh, utbetalningsmål också. Eh, alltså, om man då bestämmer sig för att budgeten ska vara så si och så stor, ja då ska ju pengarna användas också. Och det innebär att man då måste man verkligen börja titta så omkring var kan vi placera de här pengarna någonstans? Och där menar jag, där startade det, 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 så, det, det stora missbruket av svenska biståndspengar, när det inte längre var behoven som styrde- utan snarare alltså behovet av att betala ut pengar som styrde.
1: Just det, målsättningen ja. är att betala ut pengar, inte ja. Vilken skillnad de ska göra. Ja. Vilka är det som tar emot bistånd då?
0: Ja, idag är det ju en uppsjö av... Eh, eh, Enskilda stater, av eh, multilaterala organisationer, av, av små hjälporganisationer. Och det är en, 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 verkligen en uppsjö av olika mottagare. Sverige sponsrar med hjälp av biståndet. Eh, tidigare, om vi går tillbaka till 70-talet. –så var det mer populärt i biståndsbranschen här i Sverige att man då hade projekt på gång i enskilda mottagarländer. Det kunde handla om att ja, ta till exempel bang pappersbruket i Vietnam. Ett bra exempel på ett sånt projekt va? där Sverige la in en ohygglig massa pengar för att bygga ett pappersbruk i Nordvietnam. Uh, och uh, den där typen av projekt är inte så vanliga längre, utan nu är det ofta så att Sverige samarbetar eller ingår som en del i ett, ett större uh, arbete som ofta då organiseras av något uh, FN-program. Uh, EU tar emot rätt mycket visningspengar från Sverige. Och där går ju pengarna in i, i en, en budget som Sverige överhuvudtaget inte kan kontrollera. I alla fall inte styra särskilt mycket. Ett exempel på det är ju för ett antal år sedan så bestämde sig Sverige för att inte längre skänka något bistånd till Eritrea. Därför att man ogillade gillade eh, regeringen Eritrea, eh, Afegorki, president Afegorki. Och Det hängde samman med hela storyn kring David Isak och allt det där. Så Sverige avbröt det bistånd som vi hade till Eritrea. Men, och det ville ju då Sida gärna slå sig för bröstet för också- och säga att vi har med sanning inget bistånd till Eritrea längre- därför att vi värnade de mänskliga rättigheterna etc. etc. Men vad man inte då berättade i sammanhanget var att svenska pengar fortfarande gick in i EUs budget för bistånd. Och där fortsatte pengarna att strömma in i Eritrea. Och så här går det till. Alltså biståndsbranschen är, menar jag, väldigt korrumperad just därför att... Ett annat exempel på om det är korruption eller om det är förbeseende... Jag vet faktiskt inte riktigt, men... Jag tittade dagen på... –hur det ser ut när det gäller svenska biståndet till FNs organisation för palestinska flyktingar. UNRWA mm. heter den organisationen. Och där På sidans hemsida kan man läsa om hur man definierar en palestinsk flykting. Och det är då en person som levde i, i det som kallades för Palestina mellan 1946 och 1948 och som tvingades lämna hus och hem på grund av den israelisk-palestinska konflikten. Punkt slut. Vad som inte nämns där och som är oerhört väsentligt det är att flyktingskapet går i arv. Ja. Så det innebär att då, på den tiden så talade vi alltså om cirka. Kanske mellan sju, ja, och cirka 700 000 människor som kunde definieras som palestinska flyktingar. Idag har den summan vuxit till cirka 5,7 miljoner. Därför att flyktingskapet går i arv. Vilket är fullständigt unikt. Det finns ingen annan plats i världen tror jag, där flyktingskap går i arv på det sättet. Det underlätt Sida att informera om. och Det menar jag är ohedligt mot svenska skattebetalare. Som bör känna till hur deras pengar används och vad de går till.
1: Mm. Finns det andra problem för knippet? För det här är ju väldigt konstigt. för Israel-Palestina-konflikten är ju en förvisso stor och viktig konflikt men den får ju oerhört mycket utrymme i Sverige. Mm. Eh, och Undra är väl den enda en organisation som bara finns, en FN-organisation som bara finns till för ja. just eh, Palestina. Och det är också ganska unikt. Ja, det
0: är det. Eh, det där. Det där hänger nog väldigt nära samman med att det var ju FN som beslutade om delningen av det brittiska mandatet Palestina på 1940-talet. Så det resulterade i att staten Israel bildades 1948. Så det, det var ju alltså, FN var ju så att säga barnmorska som förlöste staten Israel och resultatet blev då en väldigt massa palestinska flyktingar. Och det där gjorde väl att FN kände att yes, så var vi ställt till men vi måste försöka reda ut det här på något vis och då skapade man den här organisationen United Nations Work and Relief Agency for Palestine
1: Refugees. Och den har fått också en del kritik för att de har bland annat spridit antisemitisk propaganda ja. och ger ut läroböcker i Palestina som, som har ett tveksamt innehåll va?
0: Ja, absolut. Så UNRWA har ju existerat nu ända sedan 1949 och har en ganska rejäl budget. Det är alltså olika FN-medlemsländer som skjuter till pengar. Enligt en uppgjord plan är det man, man, man beslutar om hur mycket som ska betalas in av de olika medlemsländerna för ett, under ett antal år. Och Sverige är fortfarande bundet av det här fram till. Ja, jag tror att om två eller tre år ska de förhandlas eller någonting sånt där. Eh, Men de som arbetar inom under, va? de som jobbar med praktiska saker på marken så att säga, är nästan enbart palestinier. Och det är väl helt okej. Okay. Organisationen är till för att ge arbete till folk, va? Så, så långt är allting gott och väl. Men pro problem uppstår framförallt på en sån här plats som Gazaremsan. Där bor det ungefär två miljoner människor. Eh, och De som styr på Gaza-remsan är den här organisationen Hamas- –som ju är ökänd för, för sin, sitt diktatoriska sätt att eh, styra sina undersåtar- –och framför allt för sitt eh, hat och attityd till Israel. Och återkommande skjuter raketer mot Israel och så vidare. Så eh, i Gazaremsan så är UNRWA verksamt med skolor och sjukvård och det ena med det andra och gör säkert nytta på sitt sätt. Det vill jag inte ifrågasätta. Men det, ju, det har ju blivit liksom en helt och hållet palestinsk organisation under styrning av Hamas. Och det känns inte rätt att, att Sverige ska vara mer medfinansierad som organisation, tycker jag. Därför, att som du nämnde, alltså barnen i skolorna, de blir ju utsatta för en ganska brutal indoktrinering redan från första klass, där de får lära sig om de palestinska martyrerna som lyckades döda sig så många israeler. Och det här är så anmärkningsvärt, därför att du vet, i det, här, det gjordes ju en fredsöverenskommelse som gick till eftervärlden som Osloavtalet eller oslavtalen snarare, 1993 och 1995. Och där finns det tydligt inskrivet att båda parter, Israel och den palestinska myndigheten, ska arbeta för att liksom förankra idén om fred hos sina respektive medborgare. Och det har ju inte... Den palestinska myndigheten gjort på något sätt. Tvärtom så hetsar man ju mot Israel hela tiden. Så, och, och det här tycker jag är
1: skamligt att vi ska behöva
0: finansiera. Ja, jag mm.
1: tycker verkligen det. Och det ställs inga krav heller på den typen av... Eller i alla fall förstås de inte upp. Ja, det ställs ju krav ibland.
0: Därför att då och då så upptäcker man skandaler inom URWA. För ett antal år sedan, inte så länge sedan... Så Högste chefen där var en kille som tidigare hade varit högt uppsatt chef inom Internationella Röda Korset. Han eh, hette Kränbyl, med efternamn, Schweizare. Eh, och han beslogs med ett våldsamt maktmissbruk inom Munra. Han hade anställt en snygg tjej som närmaste medarbetare. Och med henne reste han jorden runt i business class och inspekterade en, det ena, det andra och försnedade pengar. Det blev en praktisk skandal när man kom på honom med det här. Och det gjorde att flera länder då började titta noga på vad era pengarna går till inom UNRWA. Och flera länder då ströp sina bidrag dit. Sverige gjorde inte det. Sverige tittade på sakfrågan och sa att vi kan inte se några stora problem här utan vi fortsätter betala in som tidigare. Eh, när Donald Trump blev president i USA, då, då avskaffade han helt och hållet stödet till UNRWA. Sen har ju Joe Biden tagit upp det igen. Därför att det här är en sån här fråga som eh, har så starkt liksom, moraliskt värde. Så det, det är väldigt svårt att eh, strypa stödet till Lund, därför att Då blir man genast anklagad för att, för att ha en grym och omänsklig attityd till de stackars palestinska flyktingarna. Så det är, det är en fråga med väldigt starkt moraliskt innehåll.
1: Man skulle ju också kunna säga precis tvärtom. att Då är det ju extra viktigt att pengarna är nytta om det. Är, om, det, om, det om de är avsedda att gå till personer som har är en mycket utsatt situation så kanske pengarna inte borde gå till förskingring och propaganda.
0: Ja, absolut är det så. Men du vet, inom hela den här biståndsbranschen så är det oerhört svårt att eh, verkligen belägga... Eh, i detalj hur pengar missbrukas. För det finns alltid de som tycker att, eh, att pengarna måste göra nytta även om de inte gör de nytta, den nytta som man tror att den gör. med Du vet, det här, den här väldigt vanliga kommentaren som man får från folk när man pratar om bistånd och biståndsmissbruk så säger folk ofta så här Ja, men lite pengar kommer väl fram ändå. Lite mm. nytta gör det väl ändå. Och det ska på något sätt ursäkta det stora svindleriet mm. att lite pengar kommer väl fram ändå. Mm. Någon blir väl lite mätt där
1: i alla fall. Va? Ett ganska dyrt sätt att få folk mätta i så fall kan man tänka sig. <laughs> ja. Det här är också en, du har skrivit om undra i en text häromdagen i Smedien också mm. som finns på nätet. Som jag varmt rekommenderar också. Och på, på nyligen skrivna texter så skrev du en intressant. Texten textetidningen Fokus här den veckan med rubriken Biståndsdebaclet och varför är då svenskt bistånd att betrakta som ett debackel vi har varit inne på lite av det men vad, 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 vad är de stora problemen, vi har varit touchat några av dem
0: alltså den tes som jag driver i den texten det är väl det här att det svenska biståndet till framförallt de mottagare i Afrika har förändrats Innehållsmässigt och ideologiskt kan vi säga. Jag börjar den här texten med att referera till vad som hände på 1960-talet och framåt några decennier fram till och med 90-talet faktiskt. Det fanns då i Sverige en, en liten anonym grupp som gick under benämningen Humanberedningen som var tillsatt av regeringen. och Humanberedningen bestod av ett antal riksdagsledamöter och ett antal civila, sakkunniga. Och ordförande för humanberedningen var Sidas generaldirektör. Och humanberedningen hade i uppgift att allra största hemlighet, smuggla pengar. Det var ju förbjudet att smuggla pengar till apartheid-motståndare i Sydafrika. Den sydafrikanska regeringen tillät inga sådana pen penningöverföringar. Så humanberedningen... Eh, hade i uppgift att på olika sätt smuggla pengar till grupper inne i Sydafrika. Observera, ANC fanns ju inte inne i Sydafrika. ANC var ju en exilorganisation. Men pengarna skulle då gå till organisationer inne i Sydafrika som bekämpade apartheidregeringen på olika sätt. Väldigt mycket pengar gick till juridiska biträden som hjälpte fängslade apartheidmotståndare. Och såg till att de fick schyssta rättegångar, och pengarna gick till all, all möjlig aktivitet. Så det här stödet som Sverige ägnar sig åt, då, via humanberedningen. Det var ju en verksamhet som syftade till att störta parta Det var alltså en ren subversiv verksamhet som Sverige bedrev. Därför att man ansåg då från högsta ort i Sverige att apparter är så vidrig så den har vi rätt att bekämpa även om det sker med utomparlamentariska metoder. Mm. Och det fanns många intressanta aspekter och det här tycker jag är en intressant framför var det här att eh, flera av de här sakkunniga i den här humanberedningen eh, styrde ju verksamheten just i kraft av att vara sakkunniga. Medan de här riksdagsledamöterna kanske inte alls var så pålästa som dessa sakkunniga individer var. Eh, och det innebar ju att eh, Sveriges politik gentemot Sydafrika bedrevs av icke folkvalda eh, personer som satt på ett mandat som ingen riktigt kunde definiera. De hade handplockats för att vara med i den här humanberedningen- och hantera då oerhört stora summor pengar också från svenska skattebetalare. Man kan tycka vad man vill om det här. Då. Utan tvivel var det så att APARTA-regeringen den, den förtjänade inte att existera. Men sen finns det ju folkrättsliga aspekter av det hela. Det finns alltså diplomatiska, och juridiska aspekter av det hela. Hur långt får en stat gå för att försöka underminera en regering i ett annat land som man fortfarande har diplomatiska förbindelser med?
1: Just det, för det här gick inte hand i hand med svensk utrikespolitik i övrigt. Nej, utan det var... verkligen
0: inte. Verkligen inte. Så det, Sverige var ju verkligen ute på ett diplomatiskt gungfly här när man då tyckte att man tog sig rätten att försöka underminera den sydafrikanska regeringen- därför att man ansåg att den bedrev en felaktig politik. Mm. Jag menar, antag... det, kan man ju, det
1: kan man ju förvisso hålla med om. Men... Jo, vad ska man hålla med om det? <laughs> men jag menar, an, an, an,
0: an, an, att Ryssland idag skulle börja försöka underminera den svenska ja. regeringen- på samma sätt, därför att man tycker att, att den är så vidrig. Eh, ja. Det är klart att de, 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 diplomatiska regler- hur länder ska agera gentemot varandra har ju inte kommit till av en slump utan de finns där för att det ska kunna vara förutsägbart på något sätt hur länder agerar gentemot varandra. Men så där var det. Och det jag, den tes som jag sagt, jag driver i min artikel senast fo i fokus där. Det, det var ju det att på den tiden så stöttade Sverige inte bara motståndet i Sydafrika utan också öppet och officiellt så stöttade vi. Mossans i de gamla portugisiska eller i portugisiska kolonier mm. Angola, mm. Mozambique, Guinea Bissau, Cape Verde. Det var varit mycket pengar som gick in till de mossansgruppernas som jobbade där, även i i Rhodesia som senare blev Zimbabwe. det här voreledde en hel del diplomatisk nissel mellan Portugal och Sverige, därför att vi var ju till exempel både Portugal och Sverige var med efter hade en hel del raka, skysta handelsförbindelser och det är klart att portugiserna inte var så glada i det här att Sverige försökte underminera deras kontroll över sina kolonier. Så de inte ens kallade för kolonier, Man såg att det var en del av Portugal. Och så småningom så det här ledde ju fram till också att de här olika grupperna i Angola och Zambik, Guinea Bissau, Kape Verde tog makten. De lyckades med hjälp av stöd från Sovjetunionen när det gällde vapen och i viss, vissa fall till och med kubanska stridande trupper och annat så kallat humanitärt stöd från Sverige. Så lyckades de besegra kolonialmakten, ta makten och inrätta djupt odemokratiska diktatoriska regeringar i varje enskilt land. Eh, Sverige hade inom naiv föreställning om att vi skulle kunna liksom plantera socialdemokrati i de här länderna. Men alla de här skulle bli socialdemokrater. Det, ingen av dem kommer ens i närheten av det.
1: Avbröt man då biståndet?
0: Nej, nej. Nej, nej. Det fortsatte. S Mozambique är ett fall i sig. Alltså där Sverige har under åren slopp pumpat in och hyggliga summor pengar pengar. Landet har bara liksom rört sig neråt, neråt, neråt när det gäller korruption. Och...
1: Har, har det svenska bistånd det har påfallande ofta då gått till eh, länder som har haft också sovjetiskt stöd mm. eh, på den tiden och sen har man fortsatt med bistånd även efteråt. Har de här pengarna, eh, de har bidragit till att det har blivit ett en förändrad regim? Har det också hållit tillbaka utvecklingen, eller har, har pengarna gjort nytta eller har de gjort mer skada?
0: Ja, alltså, jag tycker nog att kolonialismen, den hade väl inte några vidare framtidsutsikter överhuvudtaget. Så det är klart att de portugisiska kolonierna, de förtjänade eh, att befrias från Portugal, det tycker jag verkligen. Men jag hade ju önskat att man hade kunnat få någon typ av någorlunda demokratiska styren istället. Och så skedde inte, utan tvärtom så blev det ju väldigt repressiva regeringar som tog makten i de här länderna. Så det är väldigt svårt att utvärdera tycker jag. Var det rätt eller fel av Sverige att stötta befrielserörelserna i de här länderna? Ja, just då när det skedde så föreföljde att vara rätt. Men i efterhand så kan man väl säga att det var mycket som gick snett, mycket som gick fel. Och det var felbedömningar. Det är aldrig rätt att vara efterklok, som man säger. Mm. Va? Men den tidsanda som rådde då... Var ju väldigt väldigt präglad av, av kamp mot kolonialismen och det sammanföljer med stödet till FNL i Vietnam och så vidare. Stödet till ANC i Sydafrika var ju oerhört starkt i Sverige. Och att det, i, del, i, den, liksom den, i det samtalsklimatet kommer att hävda att Sverige bör inte stötta. De här befrielserörelserna i de portugisiska kolonierna därför att vi tror inte att de kommer att utvecklas till de demokratiska regeringar. Det hade inte mottagits särskilt väl.
1: Mm. Ja. Finns det har man, i efterhand finns det någon intern kritik? Har man lärt sig något av sina misstag på de här områdena?
0: Sida är väldigt dåligt på intern. Alltså, att kritik, självkritik <laughs> det, det är inte sidans starkaste grejen, Verkligen inte. Och jag tror inte att UD heller ägnar sig särskilt mycket åt det, utan man tittar på vad som händer, suckar lite uppgivet och säger okej, okay, tillbaka till ritbordet och försöka hitta på någonting nytt här.
1: Vi gjorde i alla fall av med pengarna.
0: Ja, precis. Men uppnådde i alla fall utbetalningsmålet. Exakt. Det var ju huvudsaken.
1: På sida hemsida så delar man in biståndet i utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Vad skiljer de här två kategorierna åt? Ja, det är väldigt viktigt att hålla isär de här sakerna. Det är, det är många gånger som
0: folk blandar ihop det här och det tycker jag är väldigt olyckligt för då vet man inte längre vad man pratar om. Vi har ju det som kallas för katastrofbistånd. Och katastrofbistånd handlar ju om att eh, hjälpa människor som råkar ut för akuta katastrofer. Det kan vara översvämningar eller akut akuttorka eller någonting snart likt. Eh, Och sen har vi då utvecklingsbistånd. Som ju ska vara precis vad det låter som. Att det ska hjälpa folk att, att eh, kunna utveckla ekonomin för att kunna få det bättre. Eh, men det låter sig inte göras med mindre än att mottaga landet är med på noterna och tycker att det här är en bra idé. Och det är sällan det på det sättet, beroende på att mottagarländerna- eh, ofta har helt andra prioriteringar.
1: Mm. Och det är inte säkert... Alltså, det finns ju beprövade sätt att skapa välstånd, som man har lyckats med- mm. inte minst i, ja, i flera asiatiska länder och även i delar av Afrika nu för tiden- mm. men, men eh, USA och så där, där man, har, eh, där man skapar välstånd och tillväxt och så där. Eh, Försöker man hjälpa de här länderna att skapa sådana system eller underhåller man deras egna idéer om vad, som, vad, vad man tror de här länderna kan skapa välstånd?
0: Alltså här handlar det ju då om att ha, som man brukar säga, många verktyg i verktygslådan. Det räcker inte med en skruvmejsel för att fixa det här, utan det krävs mer än så. Och Sveriges välstånd byggdes ju en gång i tiden av, av fri företagsamhet och... Du vet alla de här viktiga delarna som ingår i ett fungerande kapitalistiskt system för att allting ska hålla ihop. Jag ska säga att en av de första sakerna som gjorde att jag hajade till och började fundera på biståndets nytta. Det kan låta lite barnsligt och banalt men det var under min första resa i Afrika när jag var ute på landsbygden och träffade en kille som jobbade just med bistånd. Jag tror det var i Tanzania. Och där besökte vi en, en ort som hade... Jag vet inte om det var Sverige eller något annat land men som hade ett ganska stort utvecklingsprojekt på gång gällande jordbruket. Och där råkade jag få se en traktor, en sån här stor bandtraktor som stod övergiven på ett fält. Och jag frågar den här killen som har varit ute och resa med bara, varför står den där där den ser ut och bara ganska fräsch och fin. Ja, du vet, det, det händer hela tiden det händer hela tiden sånt här. Alltså det, jag tror i det här fallet jag tror jag ett bränslefilter som jag har pajat. det de går inte att köpa såna här. Ja, man det då, då, han vad gör ni då så Säger jag, ja, den de får väl stå här. Man kan ju plocka delar från den och försöka reparera andra traktorer med. Den. Och då börjar jag fundera på är det så här det funkar? Är det så här det funkar? bara som ett exempel på det här men det räcker inte med en, ett ett verktygverktygslåda man måste det, det räcker inte med att man bara säger att nu, nu ska vi starta ett företag här och så ska vi börja tjäna pengar på det. Jag tror det krävs så mycket annat också. Fri företagsamhet och det är gärna fackföreningar och det är mycket som ska till. äganderätt Och äganderätt, precis. Och ja.
1: starka institutioner ja, som kan skydda starka institutioner. Och det är väl ett, ett av de problemen med fattiga länder är att äganderätten är, är väl dålig. Alltså du brukar jord som borde vara din men du har ingen. Mm. Ingen, ingen formella äganderätt till den. Så att, att investera i sin egen mark blir värdelöst om det kommer någon från regeringen eller eh, någon, någon områdeschefs svåger som får ta över din mark när du mm. väl har lyckats sätta upp ett hus där. Ja, det är så. Eh, och då skapar man aldrig tillväxt och utveckling. Nej, men det är så att de
0: här, som vi tycker då i Sverige- kanske självklara rättigheterna som hör samman med ett fungerande ekonomiskt system- det är ofta sånt som makthavare i de aktuella mottagarländerna- känner sig hotade av. Det hotar deras makt. Jag kan ta ett exempel som Etiopien, som jag känner till att väl. Etiopien har ju en lång och fascinerande historia. Och du vet, under kejsar Haide tid- så fanns det ju en mängd eh, storgodsägare i Etiopien. Och man brukar säga att, att Etiopien var kanske det sista feodala samhället i världen. Därför att de här storgodsägarna hade då lantarbetare hos sig som levde under väldigt, väldigt miserabla förhållanden. Eh, och storgodsägarna, de ägde ju marken. Sen tog då den här kommunistjuntan eh, över. Dergen som den kallades för, 1974 störtade kejsaren och mördade honom året på och de bestämde sig för att all mark i landet skulle vara statlig och försökte bygga upp kollektivjordbruk istället utan att lyckas nå vidare. De var väldigt influerade av Sovjetunionen på den tiden. Den där militärjuntan exercerade fram till 1991, då den störtades av en grilla som gick under namnet TPLF. Och när då de skulle börja försöka strukturera omlandet landet så fann de att det gick inte att återinföra den privata äganderätten till marken. Därför att det skulle påminna allt för mycket om den gamla kejsartiden. Och Det skulle inte tas väl emot av, av publikum. som man fortsatte då med att ha det här statliga, eh, statliga rätten till all jordbruksmark i landet. Och då fann man ganska snart också att det här var ett utmodentligt verktyg för att kunna styra folk boende på landet. Va? Så länge man äger marken så kan man ju helt och hållet styra hur den ska förvaltas och användas och brukas och så vidare. Så det här statliga markinnehavet har blivit ett väldigt effektivt maktmedel i Etiopien. Samtidigt som det bromsar utvecklingen på, på när det gäller livsmedelsproduktion. Mm. Därför att folk som bor på mark som, inte, som de inte äger är ytterst ovilliga att göra några egna investeringar av något slag. I.
1: Just det, och det är väl en av en av de Sotos stora poänger att. Mm. Att låta folk äga ja. sin egen mark, då kommer de att bruka den på ett bättre sätt. Och jo,
0: det är riktigt. Mer och... Hernando de Soto är ju en, 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 en forskare och skribent som jag tycker fler borde läsa. För hans, hans presentation av, av problematiken i det vi kallar för fattiga länder är så otroligt spännande att ta del av. Så det är kapitalets mysterium heter hans mest kända bok. Den finns i svensk översättning och den kan jag verkligen rekommendera.
1: Eh, vi var inne lite på eh, hur Sverige har använt biståndet som ett påtryckningsmedel. och Det är väl svårt att, att inte ha det som ett påtryckningsmedel. Det, det är väl definitionen av, av bistånd. att På något sätt så försöker man påverka om man inte bara ger... Eh, liksom mat och kläder och filtar så, så blir ju biståndet ett sätt att försöka påverka mottagarnationen eh, finns det eh, och du har ju nämnt några exempel där det har gått snett, har vi lyckats någon gång att, att eh, påverka länder i rätt riktning finns det några lysande exempel
0: några lysande exempel kan jag inte komma på. Men om jag ska fortsätta resonemanget kring det här med humanberedningens mm. arbete som gick ut på att underminera eh, partenregeringen i Sydafrika eh, så var det så att sen, sen dess eh, så har ju det svenska biståndet utvecklats i rakt motsatt riktning. På den tiden när det här pågick så hade ju det svenska biståndet en klart eh, subversiv Potential, alltså. Det syftade till att åstadkomma dramatiska samhällsförändringar i Sydafrika och i de portugisiska kolonierna. Men sen har allting utvecklats åt ett annat håll och idag har vi det rakt motsatta där det svenska biståndet istället håller despotiska makthavare under armarna och ser till att de kan fortsätta att vara despotiska makthavare. Och Det finns massvis med exempel på det. Och då undrar man hur gick det här till? Varför blev det på det här sättet? Och det hänger samman då med en allmän attityd som har vuxit fram inom biståndsbranschen som har blivit mer och mer komplex och mer och mer omöjlig att ha en riktig överblick över. Det är så, det Svenska biståndet är så sammanflätat med EUs bistånd och med de stora... Bank, världsbanken och eh, internationella valutafonder etc. Som är väldigt dominerande när det gäller prioriteringar och hur pengar ska användas och så vidare. Och Sverige är med och finansierar de här stora pengainstitutionerna och EU etc. etc. Eh, så det har ju vuxit fram en, ett, en relation, en ny, ett nytt sätt att eh, förhålla sig till makthavare. I de länder som är mottagare av bistånd. Och nu för tiden vill man inte ens använda sig av begreppet mottagarländer utan man pratar om partner. Liksom. Det är våra utvecklingspartner vi pratar om här. Alltså. Och man träffas då på stora givarkonferenser i Paris och annorstädet och beslutar om att pytsa in sig och så mycket pengar i den, den fonden som ska lyfta folk från fattigdomen till välstånd i de och de länderna. Och då står då de här afrikanska potentaterna i kulisserna och gnuggar händerna. <laughs> och har helt andra prioriteringar om
1: hur pengarna ska användas. Och det följs inte upp? Nej, alltså jag tror att det har
0: utvecklats en, en, en kultur i visståndsbranschen. Där man väljer att inte eh, man väljer att sitta still i botten på något sätt. Man väljer att inte bråka om det här. Därför att det har blivit en självgående... En självgående apparat som så många människor är involverade i- som så många människor har som sin födkrok och som sin karriärbana. Så ingen vill börja bråka om det här utan man ser att pengarna kommer in hela tiden. Och varför ska jag börja bråka om det? Jag som har så bra månadslön nu på Världsbanken- eller i, i någon biståndssammanhang av annat slag. Så det här är... Det, det går inte längre tror jag att förändrar det här med mindre än att man... Jag kan nämna en intressant person. För ett antal år sedan, ganska många år sedan nu- så var det en kvinna, en amerikansk, zambisk kvinna. Hon var född i Zambia, tror jag. Hon heter Dambisa Mojo. Hon gav ut en bok som du möjligen känner till- som heter Dead Aid. Det var någon slags parapras på Live Aid. Dead Aid. Jag träffade henne här i Stockholm. Hon var föreläsare på Handelshögskolan- Uh, och Jag köpte naturligtvis bok och läste den. Uh, och den var inte så revolutionerande tyckte jag väl ändå. Mycket av det hon skrev hade jag läst förut. Men jag noterade vissa små, små detaljer hon skrev bland annat så här- att uh, hon rekommenderade uh, västerländska uh, regeringschefer av olika slag- att de skulle ringa upp sina kollegor i mottagarländer, exempelvis Afrika- och säga så här, hörrni... Uh, nu har ni fem år på er att ställa om era ekonomier till att inte få några bistånd längre. Om fem år stänger vi biståndskranen, då ska ni se till att få ordning på era finanser så ni klarar er själva. Och hon, Dan Bissamoyo, skrev att jag är om att inget, ingen katastrof kommer att komma av det här. Tvärtom, det kommer att vara välgörande. Och jag håller med henne om det, va? därför att biståndspengar har en tendens att korrumpera mottagarländerna i det att eh, det är så viktigt i ett land att det finns möjlighet till ansvarsutkrävande. Medborgarna i ett land måste kunna utkräva ansvar från regeringen och om pengarna som finansierar skolor, sjukvård, vägbyggen etc. kommer från annat håll så finns det ingen möjlighet till ansvarsutkrävande. Om, om folk går blir förbannade för att det, och det inte fungerar- så säger regeringen att ja, det är inte vi som har byggt det här. utan. får snacka med EU om det. Det är de som har gjort det. Eh, Samt att eh, överhuvudtaget samhällskontraktet, det viktiga samhällskontraktet- medborgarna ska betala in skatt och, och i så ska de få social service. Om det då är pengar som kommer in från sidan istället från biståndsorganer- och olika slag ut, utländska biståndsgivare-
1: ja, då finns det inget samhällskontrakt längre. Och, och samtidigt så sker inte något ansvarsutkrävande från givarna utan tvärtom så är det här ett sätt för dem att jag vet det, betala någon historisk skuld som man kanske känner eller känna sig god i största mm. allmänhet när man skickar de här pengarna Jo, jag tror att det där, det där som du nämner, nämnde alltså det är ju en viktig
0: del i det hela apropå det här som vi börjar prata om med, med Marshallhjälpen det finns ju ett skuldkomplex i västvärlden eh, som ju fylls på och förstärks och matas på hela tiden. Anklagelser om att eh, kolonialismen var det som skapade misären i Afrika. Och jag skulle ju vilja se, menar det blir ju kontrafaktiska spekulationer, men jag skulle ju vilja se hur det skulle kunna se ut i Afrika om kolonialismen inte hade funnits.
1: Nej, det är det, det är inte så, det, som sagt, det är kontrafaktiskt, mm. men det är inte alls säkert eller givet att det är eh, kolonialismen som är den stora boven i dramat. Det va, finns nej, många va, nej, men det är det
0: problem. inte, det vågar jag påstå. Det är, är absolut inte. Jag tror att eh, kolonialismen, den, det, fanns, det finns mycket att kritisera när det gäller kolonialismen. Ingen snack om den saken. Men hur i hela världen skulle Afrika ha sett ut utan kolonialismen?
1: Det är, det är en fråga vi tyvärr inte får svar på. Men, eller kanske tack och lov. Men, 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 men jag håller med dig. Det är ett, ett väldigt fokus på att det är någon annans fel. Mm. Finns det några länder som lyckas bra då i Afrika?
0: Ja, men det gör det men till, till ett högt pris, att säga. Ett, ett av de mest kanske intressanta exemplen det är ju faktiskt Rwanda. Mm. Där vi minns. Folkmordet 1994. Som ju var en, en, en katastrof utan liken. Mm. Svårt att jämföra med någonting annat faktiskt.
1: Det var, det var Jag var tonåring då men jag minns det, jag minns det mycket väl. Det var helt, ja, det var alltså bakgrunden
0: för våra lyssnare är att Rwanda är ett land som befolkas av i princip två stora folkgrupper. Och det är en, en folkgrupp eller stam vilka man nu vill kalla det för, som kallas för Hutu. –och en annan som heter Tutsi. Sen finns en liten grupp pygmer också. Men Hutu och Tutsi. Och ända sedan den belgiska kolonialismen– –så har det funnits en rivalitet mellan Hutu och Tutsi. Men jag vill nog påstå att den rivaliteten den fanns säkert där långt före belgarnas ankomst. Därför att i Afrika generellt så är det ju så att det, det råder ju alltid rivalitet mellan olika stammar och olika folkgrupper. Beroende på att man konkurrerar om betesmark, konkurrerar om tillgång till vatten och konkurrerar om you name it. Men i alla fall den här rivaliteten den utmynnade då 1994 i ett folkmord där, där beväpnade milisgrupper från Hutu stammen eh, försökte ta livet av så många som möjligt Tutsi och lyckades var överraskande... Var bra, ja, väldigt ja fort. skrämmande bra. Ja. Eh, men... Eh, Tutsi tog revans, revansch och eh, lyckades eh, driva bort eh, hotomiliserna, driva in dem i, i eh, Kongo, i väster och eh, tog makten i landet. President blev Paul Kagame. Och Paul Kagame han har ju visat sig vara en mycket intressant eh, politisk aktör. Eh, till skillnad från väldigt många av sina afrikanska kollegor så har han ju redan från hade han för, redan från början en väldigt klar idé om vad han ville göra med landet. Mm. Först och främst försöka komma till rätta med roten till, till folkmordet. Mm. och Det gjorde han på lite olika sätt genom att. Eh, förbjuda yttringar av stamtillhörighet. Man ska inte längre kunna läsa sig till i en människas pass- som vederbörande hot och det tutsi och sådana saker. Men han införde också då en massa olika reformer, ekonomiska reformer- och såg till att locka till sig utländsk kapital för att bygga upp landet ekonomiskt. Man pratar ibland om sociala ingenjörer- och sådana finns inte så himla gott om, framförallt inte i Afrika. Och en socialingenjör som väl de flesta känner till det är den gamla Lee Kuan Yew från Singapore. Mannen som på så liksom egenhändigt har byggt upp Singapores välstånd en gång i tiden. Eh, han var ju verkligen en, en socialingenjör. Och Paul Kagame har ju presenterat sig också som, som rätt mycket socialingenjör. Alltså i det att han verkligen vill skapa ett nytt land, vill skapa välstånd. Och har som sagt. Lyckas förvånansvärt bra med det, men till priset av- eh, –att Rwanda har blivit ett, ett ganska repressivt samhälle- alltså –där inte särskilt mycket politisk opposition tillåts. Och det är väldigt svårt tycker jag att utifrån den svenska horisonten bedöma vad som är rimligt och vad som är orimligt i det här. Va? Därför, att utan tvivel, så bara man tittar på vad som hände 1994, så förstår man ju att den blodtörst och det hat som fanns mellan grupper där, det var inte så jävla lätt att komma till rätta med det. Va? det är kanske inte är så lätt att bara gå från den situationen till ett fridfullt demokratiskt samhälle där alla har yttrandefrihet- och rörelsefrihet och mötesfrihet och alla möjliga friheter. Det kanske inte är så enkelt. Så det kan finnas fog för en hel del av Paul Kagames hårda nypor. Må hända. Jag tänker inte presentera mig här som någon stark anhängare av Paul Kagame. Det vågar jag inte göra för jag vet för lite om honom. Men jag kan konstatera att han har lyckats rycka upp landet ekonomiskt- jag var där för ett antal år sedan och det är ju fantastiskt att se. Ett afrikanskt land som, som eh, fungerar alltså i stort och smått på ett sånt intressant sätt. Jag vet att <går> det första som slog mig det var när jag steg av flygplanet i, i huvudstaden Kigali. Flygplatsen ligger nästan mitt i stan. Och det första som möter den när man stiger av planet, och åtminstone gjorde då, Jättestort skylt där det står att införs av alla plastpåsar är förbjudet. Man får inte ta in plastpåsar i landet. Och varför inte då? Därför plastpåsar skräpar ner.
1: Oh, Och den oh, som ja. har rest
0: i Afrika oh. vet precis vad det handlar om. Oh. Den som har rest omkring som jag har gjort på land i bil i Afrika vet precis vad detta handlar om. Det är så skräpigt så skräpigt som man tror inte sina ögon när man ser hur skräpet det är. Polkagamme hade noterat även det. Och sagt att nej, fan vi ska inte ha en plats på så här landet. Det skrepa ner. Man, man kan tänka. Sån det är en gång i veckan. Det är en gång i veckan. en gång i, nej, en gång i månaden förlåt. En gång i månaden. Så kallades samtliga medborgare i Kigali ut för att sopa gator, gräva bötinsk ta hand om, om avfall och skräp, snygga till i parker etc. Det var en medborgarplikt. Och den som inte ställde upp på det fick inte någon stämpel i den där lilla boken som alla medborgare måste bära på för att visa att de har gjort sin samhälleliga plikt. Det är helt okänt i övriga Afrika, aldrig talas om. Kigali var alltså Afrikas absolut renaste huvudstad. Jag hoppas att det är det fortfarande, även om det var ett antal år sedan man var där.
1: Ja, och bara fått land att fungera mindre än 30 år efter att ja. folkmord där ja. rivaliserande folkgrupper försöker ta livet av varandra är ju olyckas. Ja. Det är imponerande. Mm. Du nämnde att man borde avskaffa, ringa till, till vad heter det, presidenter och statsmän i Afrika och säga att om fem år blir det inget mer bistånd. Finns det något annat vi borde göra annorlunda än idag?
0: Nej, men jag tycker att, jag tycker att biståndet har överlevt sig själv. Mm. Jag tycker verkligen det. Eh, jag, hela idén om att svenska skattebetalare ska finansiera verksamheter som de inte kan överblicka, inte kan kontrollera, inte kan få någon revision på eller någonting. Och att detta pågår år efter år, decennium efter decennium. Eh, jag träffade ju nya biståndsministern Johan Forsell. nyligen, inte bara honom,
1: och det är ju i samma nummer av fokus som vi nämnde ja, tidigare. Mm. just
0: det. Och vi pratar just om det här att, att eh, risken finns ju att vi om 40 år fortfarande sitter och pratar om hur vi ska få biståndet att fungera. Och jag sa att ja, den risken är överhängande. Vad backar vi tillbaka 40 år så på 80-talet så, så hade vi kanske inte någon trott att man skulle behöva sitta idag och prata om hur, hur vi ska få biståndet att funka Men så är det ju men det här som sagt det har blivit en självgenererande verksamhet som allt för många människor har som sin födkrok och sin karriärbana och att bryta det är inte lätt det här krävs det hårda nypor. Och Sverige är så uppknutet till överenskommelser, mångåriga avtal med den ena och den andra och den tredje, det är EU och det är Världsbanken och det är alla möjliga parter som Sverige har knutit upp sig till. Så det är svårt att ta sig ur men det måste avvecklas, det måste avvecklas för det här är ingen väg framåt. Och det finns många som sagt, det vi har pratat om här nu idag, det finns många aspekter i det här inte minst –att människor som bor i Afrika... Jag fokuserar på Afrika, eftersom det är den kontinent jag känner bäst till. De måste kunna få möjlighet till ansvarsutkrävande mm. gentemot de som styr landet. Alltså. Och Det får de inte så länge som biståndet står för så stor del av statsbudgeten. I somliga länder är biståndet 50 av budgeten.
1: Mm. Vad är det man brukar säga? Ge en man fisk och han är mätt i en dag genom ja. att lära dem att fiska och han, han går kommer mätt hela livet. Ja. Ett skäl till att det finns starka röster för att behålla biståndet är att vi hittills har en viktig del av biståndsbudgeten har gått till informationsinsatser i Sverige. Men det ska väl nu dras åt. Va? Och det tycker jag, jag första gången du talas om det för 15-20 år sedan så hoppade jag nästan till. För jag trodde att biståndet, även om det inte alltid lyckades, gick direkt till mottagare i andra länder. Men mm. en ganska stor del har använts för att biståndsorganisationer ska driva opinion för bistånd ja, i Sverige. Är, ja,
0: det är förfärligt. Det är förfärligt. Du hör ju själv hur det ja, låter. Det är, alltså. Jag tycker att det är helt vansinnigt. Ja, visst. Jag menar, att Sida ska betala publicister för att de ska göra Reklam för sida och liksom hålla eh, givar viljan vid liv, alltså biståndsviljan ska ska hållas vid liv hos i svenska folket. Det, det innebär att svenska folket ska utsättas för en indoktrinering där de inbillar sig att deras skattepengar är nytta
1: utan vad som inte gör det. Det, Men det är, är förfärligt. Ja, det är faktiskt helt, helt vansinnigt. Vi ser andra exempel. Och EU gör ju samma sak nu när man, även om det inte är biståndspengar, den här stora coronafonden har man ju då adderat en stor kommunikationsinsats för att få de som, är, de som har fått notan, det vill säga vi skattebetalare som betalar betala för kalaset, vi ska också övertyga dem om att det här var bra och viktigt istället för att... Själva bilda oss en uppfattning ja. så ska tryckas ner i halsen. Ja, men det, är,
0: det är den värld vi lever i, ja. när det funkar så. Mm.
1: Ja eh, Har du gått hopp om att eh, man kanske inte går hela vägen- men regeringen har ju trots allt skrotat 1%-målet och skrut ner eh, kommunikationsbudgeten." Mm. Eh, tror du att man kommer att nå någon nå framgång? Eh, jag
0: kan ju bara hoppas och fantisera- men, eh, det har ju talat så mycket om att den här nya regeringen ska genomföra paradigmskiften och så vidare. Och jag skulle vilja se ett paradigmskiften när det gäller just biståndet. Alltså.
1: Det, det och många andra områden i, min, i mitt fall, men ja, gärna på biståndsområdet också. Mm, mm. Ja, mycket intressant. Det har varit fantastiskt roligt att prata med Bengt. Det har det är oerhört, oerhört spännande. Vi, jag skulle kunna hålla på mycket längre till. Och det tror jag våra lyssnare skulle vilja också. Men då vill jag istället varmt rekommendera att ni läser Bengt. Som sagt, det finns en alldeles ny artikel på Smedians hemsida. Och där har du också skrivit fler artiklar tidigare. För de som har tillgång till Fokusaccess, finns det mycket skrivet där. Och sen har du ett stort antal böcker som finns att köpa där mm. böcker finns helt enkelt. De är utgivna på några olika förlag i Aron Flams dekonstruktiv kritik som jag nämnde tidigare så finns också du som gäst vid åtminstone ett par eller tre tillfällen tror jag. Mm. Oerhört roligt och uppskattat att ha dig här bänkt. Tack. 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 Kul att du var här. Mm. Trevligt. Uppskattat det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låg att visa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slösa med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Och vi lever som vi lärare och bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden kan du gärna ge oss ett gott betyg i din app. Och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se Till nästa vecka. ha det så bra!